0: Oh, <laughs> oh, Hello, <risa> almacen llamas. Bienvenidos de regreso a un episodio más de Fuego abrazado por piel, este espacio en el que nos encendemos, pero también nos desnudamos, nos habitamos y nos revelamos. Si es la primera vez que me oyes, mucho gusto, soy Fortuna y decidí crear este espacio para vivir mi incendio interno. Antes que nada, quiero enfatizar el bienvenidos de regreso porque me fue un mes. Y ya sé, ya sé, me pasé y sé que también seguro me extrañan Espero me hayan extrañado por lo menos un poquito. Pero no saben lo feliz que estoy de poder grabar otra vez y de tener mente para el podcast. Como les digo seguido, siento que es raro que yo les comente que estoy bien, entre comillas, porque creo que es obvio que nadie en realidad está bien. Y... Justamente en el episodio 20, que fue el último antes de que me tomara esta pausa, les comentaba que yo no quiero mentir. Y quiero contarles algunas de las cosas que me han pasado en estos días antes de empezar con el incendio de la semana. Y van a notar que voy a empezar a ser mucho más vulnerable con un montón de cosas. En este mes que me tomé, eh, pensé un buen de cosas así como de la vida. Eh, Y me di cuenta que yo... Algo que muchas personas de mi entorno o que conozco en persona elogian de mí es que soy una persona muy transparente. Como lo que ves es lo que obtienes, Eh, la mayoría del tiempo por lo menos. Y quiero que eso se note en el podcast, porque creo que me lo merezco, creo que el podcast lo merece y creo que las personas que oyen y lo apoyan también. Apenas a mis 24 yo estoy encontrando mecanismos para gestionar mi existencia y mis emociones de forma sana. Sin embargo, como apenas es que los estoy encontrando, sigo recurriendo a malos hábitos para lidiar con las cosas que me pasan. Yo tengo un ciclo en el cual existo y escapo de las cosas que me pasan porque en mi mente la mayoría del tiempo es un... Es un lugar que, la, que es muy difícil de habitar. Y no sé, si, no sé si ubican esta frase de pienso, luego existo. Yo sobrepienso, 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 existo y escapo de todo aquello que acabo de sobrepensar. Y luego me desahogo, me desbordo y vuelvo a sobrepensar y vuelvo a existir y vuelvo a escapar y vuelvo a desbordarme. Como escapo de las cosas... Eh, yo tiendo a fingir que todo va bien. O sea, por ejemplo, en el trabajo, yo puedo fingir que todo está bien y en realidad me puede estar llevando la chingada, pero yo siempre voy a estar sonriendo, siempre voy a decir que sí a todo y me aferro a las pocas cosas que yo considero que hago bien. Y pongo toda mi energía en eso y en mi entorno y luego, justamente como les decía, tengo desbordes. Desbordes que son bastante agresivos física y mentalmente, anímicamente también. Y para mi entorno cercano también pueden llegar a ser muy difíciles. Entonces, tengo meses en los cuales me canso y tengo un burnout bien serio por ese desborde que tuve por no haber lidiado con las cosas en el momento y haberme llevado al quiebre. Esto es un ciclo, como les decía, como súper recurrente en mi vida y, estoy en, y ahorita estoy en esa etapa de burnout. Sin embargo, creo que a diferencia de las veces pasadas, este cansancio o esta última etapa del ciclo, creo que la he sentido mucho más grave que en situaciones pasadas. Y hace unos días tuve terapia y estaba intentando descifrar con mi psicóloga lo que me ha estado sucediendo. Porque he tenido muy poca mente para todo, estoy muy cansada, no estoy durmiendo en lo absoluto, estoy recayendo en mis atracones... He tenido otra vez ataques de ira, mis crisis de ansiedad han regresado y se han potencializado a la máxima potencia, vaya la redundancia. Otra vez me estoy aislando de mi entorno, la cual esta no necesariamente me molesta porque estoy en un punto de mi vida donde creo que merezco nuevas amistades. No necesariamente nuevas amistades para desechar las pasadas, pero sí nuevas amistades, conocer gente nueva. Y cada vez que yo también tiendo a aislarme de mi entorno, yo sé que las cosas no van bien conmigo misma. También estoy teniendo como muchos recuerdos que me llevan al 2020, ¿eh? que fue un año muy bajo en mi vida y en mi situación familiar. Yo sé que es un año que a todos nos dañó, pero yo travesé cosas que fueron muy desgastantes para mi familia y yo pensé que había lidiado con eso, que me estaba recuperando y me doy cuenta que no es justamente lo que dicen del proceso de sanación, que tú vas a pensar que todo va bien, que ya te olvidaste de las cosas y como un shot de vodka en el antro, ¡boom! Este, resulta que en realidad no has lidiado con nada y que todavía te falta mucho camino por atravesar. No sé ustedes en sus procesos terapéuticos, pero mi psicóloga siempre termina mis sesiones con un round up de lo que vimos. Yo también, yo hago, bueno, yo voy a terapia cognitivo-conductual y siempre me llevo tareas. Y hacemos como una listita de con qué me quedo al final de la sesión, ¿no? O sea, ¿qué me llevo? Y justo el jueves, que fue mi sesión, le dije a mi psicóloga que me estoy dando cuenta que todavía no he lidiado con todo y que también me estoy dando cuenta que no tengo espacios seguros para lidiar con eso. También le dije que yo no sabía descansar porque hablamos un poco de, del descanso y lo importante que es darme pausas en el día y en la vida en general. Y que yo también vivía como con un dolor constante y que es como si llevara ya tres años en un proceso de luto pero sin saber qué fue aquello que perdí. O sea, que, ¿saben a qué, le estoy, a qué estoy dejando ir? Y algo que ella me dijo, que me, me pareció muy interesante, es que yo soy como una semilla y que en vez de darme un cuidado correcto a mí misma, me riego constantemente porque me desespera el hecho de que las cosas no se arreglen, eh, de que yo no pueda cambiar tan rápido como yo necesito, de que yo no sea una flor perfecta de la noche a la mañana. Y al final, si tú riegas de más una planta, la pudres. Y pues, cuando ves que ahogas una planta, usualmente, ¿qué tendemos a hacer? No echarle agua por días para que se seque. Entonces, dejas que se marchite, pero acostumbras a tu planta, a tu semilla interior, a ritmos súper desbalanceados porque la ahogas o la restringes completamente. Y eso hace que no sepamos gestionarnos bien, eso hace que tengamos desbordes y que vivamos justamente como en etapas constantes de burnout. Porque no solo es el burnout al que nos enfrentamos como... Milenias, centenias, godines, ¿no? En un mundo que está nada de acabarse. Es el burnout de no saber cómo gestionarnos. Entonces, justamente yo estoy aprendiendo a gestionarme. Eh, también estoy a... entendiendo lo que es el balance para mi vida, para mi ritmo, para mi rutina. Eh, lo cual implica descansar, implica dormir, implica nutrirme. Y algo que yo no sé si les ha pasado a ustedes es que a veces. Nos metemos tanto en el sistema que nos olvidamos de cosas como dormir. Yo no sé dormir, de verdad no lo sé. Descansar, yo no sé cómo se ve el descanso. A veces hasta se me olvida lo que es escuchar mi hambre, lo que es escuchar mi cuerpo cuando tengo ganas de ir al baño. Y a pesar de que les estoy contando algo bien duro, me da un poco de risa porque me estoy dando cuenta eh, también de que de verdad crecer es como vivir varias adolescencias y varias infancias de nuevo. Estoy conociendo al mundo. Estoy entendiendo que todavía me faltan muchas primeras veces. Estoy reconociendo mi cuerpo y lo que hace y lo que le gusta. Estoy aprendiendo otra vez qué me gusta de mí, quién soy, de quién me quiero rodear. Y creo que eso es algo muy bonito en este proceso tan pesado que es vivir. Esto yo se los cuento porque... Todo eh, todo esto que ha pasado también me ha hecho reflexionar muchísimo en mi relación con el trabajo y con mis pasiones, como lo es el podcast. Me he dado cuenta que yo tiendo a utilizar mi trabajo, mi vida profesional como un mecanismo para validar que soy una persona merecedora de cosas. Yo siempre, desde que empecé a trabajar o hasta en la escuela, siempre decía que, que lo único que iba bien era mi vida profesional, ¿no? Y apenas me estoy dando cuenta que eso tampoco es sano porque al final mi trabajo siempre va bien porque es lo único que tengo seguro en la vida. Porque sé que tengo que trabajar y cumplir con eso porque de eso depende mi futuro y mis finanzas. Pero también el, el trabajo se convierte en un escape. Y si bien yo creo que voy bien en el trabajo, que estoy creciendo, que estoy teniendo un gran desarrollo profesional, pues lo único que estoy haciendo es enterrarme en él para no lidiar con las demás cosas que me pasan y le dedico demasiado tiempo extra y me encanta y, y amo lo que hago, de verdad amo lo que hago, pero pues no vivo y lo único que hago es entrar en un ciclo en el cual me desgasto, me desgasto, trabajo de más, hago de más, por pensando que eso es lo que me va a garantizar el éxito que muchas veces no es así y me distraigo. Y yo sé que vienen, vienen como este chiste, no sé si han visto este chiste en TikTok del de se vienen cositas, esta amistad que se dedican, no sea a la música o que tiene un proyecto, pues yo por ejemplo soy esa amistad muchas veces, que siempre dicen se vienen cositas y nunca llega nada, soy yo. Eh, pero bueno, se vienen muchas cosas nuevas, yo... Pronto me voy a mudar a la ciudad y voy a estar como viviendo semi sola. Mis papás van a estar lejos y voy a estar viviendo con mis hermanos y enfrentarme al monstruo que es la ciudad es algo que me tiene emocionada pero también súper ansiosa y van a llegar muchas cosas nuevas. Yo sé que mi mundo se va a expandir un montón eh, y yo sé que para todo esto que se viene y todo lo que merezco necesito descanso, necesito una vida fuera de trabajo, necesito liberar mi mente del trabajo Necesito entender un poco más que, miren, muchas veces pensar, yo soy una persona que mientras más trabajo me den, siento que mejor estoy haciendo las cosas. Y creo que eso tampoco, eso no es lo ideal en lo absoluto porque mientras, mientras más trabajo me den, más me desgasto, más me canso y tengo días donde estoy súper distraída y no hago bien las cosas. Y no necesariamente que yo tenga un montón de trabajo, signifique que a mí me vayan a ascender o me vayan a pagar más, ¿no? Entonces, pues tengo que calmar un poco mi corazón workaholic, pero no es todo en la vida, al final, yo no vivo por mi trabajo, eh, yo trabajo porque necesito el dinero, más que nada, ¿no? Si lo, o sea, si les soy 100% honesta, creo que muchas, muchas de nosotras trabajamos porque necesitamos el dinero y no necesariamente porque seamos así súper fans de nuestro trabajo, ¿no? O sea, ser fan de un 9 a 5, eh, no sé, necesita, no sé, la, la veo, la veo difícil, esta mañana de entrarme en mi trabajo me ha hecho olvidarme de mi pasión, del amor de mi vida, que es este bebecito. Eh, se si llevan tiempo escuchándome, creo que ustedes más que nadie han visto la curva de aprendizaje y el viaje que hace este podcast. Pues la verdad es que el viaje apenas comienza. Les digo que yo soy la amiga del... Yo soy la amiga, se si vienen cositas. <risa> y necesito estar en la mejor forma posible, mental y emocionalmente, para llevar el podcast a donde esté que merece estar. Algo que me sucede es que me comparo tanto con proyectos ajenos que yo misma me corto las alas y he tenido momentos difíciles con todo lo que implica llevar un podcast al éxito, porque no solo es mi voz y mis pensamientos, es saber utilizar las redes, es que a la gente le guste lo suficiente para que lo compartan, cosa que todavía no sucede como tal, Es dedicarle tiempo que muchas veces no me sobra, por lo cual quiero decirles que esto es una lección que he aprendido Que necesito abrazar más mis ritmos y eso significa que tal vez haya semanas sin contenido en Instagram, que tal vez haya semanas sin episodios, pero para, porque para llegar a donde yo quiero llegar, yo sé que necesito ser más amable conmigo misma y enamorarme de nuevo de esto. No sé si saben, pero este es un one-woman show. Yo edito mis videos, yo edito el podcast, yo hago mi contenido yo lo publico. O sea, yo hago todo. Y también tengo un 9 a 5. Y también lidio con trastornos y soy una persona bastante inestable. Y también tengo hobbies y, y es mucho. O sea, la verdad es que a veces es mucho. Eh, entonces, nada más quiero, quiero que sepan esto. Quería contarles un poquito de lo que ha pasado. Así que perdón por la intro de 300 años. Ahora sí vamos a entrar en material del podcast antes quiero darles un disclaimer el resto del episodio tratará sobre la realidad que nos está tocando enfrentar como mujeres vamos a hablar de agorafobia sobre este tema que les digo entre habitarte o preservarte tocaré temas relacionados a la ansiedad y a la violencia de género y yo sé que esto puede detonar más ansiedad muchas veces de por sí estamos alertas esto te hace estar hiper alerta por lo mismo eh... Si no te sientes cómoda, si esto te afecta, tranqui, ponle pausa, nos oímos la próxima semana. Yo obviamente no me voy a molestar, pero creo que es, es un tema que de verdad quiero tocar, no nada más por la coyuntura, sino porque, bueno, debido a la coyuntura me he dado cuenta de varias cosas que creo que, que son temas que, que debemos hablar para ponerles nombres y que sean reales y podamos resolverlos. No sé ustedes, pero han sido días muy difíciles para mí. No solo por lo que estamos viviendo, por lo que estoy viviendo yo en privado, pero también por la realidad que vivimos ahorita en México. En el mundo, pero especialmente en México, porque yo aquí vivo. La semana pasada la sentí bastante pesada, porque por un lado era la Semana de la Tierra, fue un recuerdo, y fue una incertidumbre constante. O sea, más bien, fue un recuerdo constante, esta incertidumbre climática que nos toca, que las cosas no cambian ahorita. Pero también fue el recuerdo de que no estamos a salvo en ningún lado. La cruda verdad de que a nuestras instituciones no les importamos en lo más mínimo. El viernes específicamente fue un día que sentí bastante pesado debido a los hallazgos del cuerpo de Devani en un municipio cercano a Monterrey. Una, Devani era una chica de 18 años que el 8 de abril se reportó como desaparecida luego de, una, de ir a una fiesta Eh, y el viernes encontraron su cuerpo. Pero también, o sea, aparte de esto, fue un día bastante pesado, porque de jueves a viernes salió este dato, este hecho, de que mientras estaba buscando a Devani en Nuevo León, también habían sido, o sea, otras cinco mujeres eh, fueron encontradas muertas que también habían sido reportadas como desaparecidas desde marzo de este año. No solo fueron los hechos lo que nublaron mi mente, fue todo lo que, o sea, fue todo lo que desen, o sea, se desencadenó. El dolor que uno siente al ver ese tipo de, de datos, todo lo que yo vi en redes, que eran mensajes de apoyo, mensajes de resistencia, mensajes de rabia, de crítica al gobierno de Nuevo León, de crítica al gobierno federal. Pero también mi mente se nubló bastante con la otra realidad, ¿no? O sea, tuve un gran cortocircuito con cómo se nos exige que sigamos adelante aun cuando vivimos en un país que su realidad constantemente te rompe el corazón. Ese día me impresionó muchísimo ver que, como les decía, por un lado, habíamos personas en todo el país que estábamos destrozadas, que estábamos compartiendo mensajes de dolor, de, de lo que es vivir en un país con esta realidad, eh, cómo es eso terrorífico. Luego yo veía personas en burbujas que para ellos este viernes fue un viernes como cualquier otro. Por ejemplo, tuve un caso que se los quiero contar. Porque, tengo con lo que yo me he vuelto muy intolerante? Y la verdad es que no pienso incrementar mi tolerancia para estos temas. Y se los quiero contar también para que vayan conociendo un poco más de mi personalidad. En un espacio so- social cercano, o sea, un grupo de WhatsApp con unas amigas, un min- yo no había contestado desde el día anterior, o sea, desde el jueves, y un minuto estaban hablando del dolor de las noticias de ese día, ¿no? Y estaban diciendo como, no nos conectemos a Twitter mejor, o sea, de verdad solo nos va a poner peor, qué duro todo lo que está pasando. Y de verdad no había pasado ni un minuto y alguien ya estaba sugiriendo, vamos por masajes, tengamos un día de self-care. Y yo solo me salí del grupo. Y dije, es que yo ahorita no puedo actuar como si nada cuando mi corazón está partido. Cuando mi corazón está partido, cuando tengo la ansiedad a tope, cuando no sé qué hacer, no sé con quién hablar, ¿no? De de esto que estoy sintiendo. Y me parece muy sorprendente porque el hecho de que tengamos privilegios no significa que que podamos darnos el lujo de que no nos importen las cosas. Sí, nuestra vida continúa, pero cómo es que continúa nuestra vida, porque no es como que sean casos aislados, ¿no? Y yo me puse a pensar bastante en cómo casi no se habla de, desde la academia, desde la salud, desde la psicología, lo que implica vivir esta realidad. Se nos ha contado mucho de la resiliencia en el trauma, de la resiliencia en políticas de terror, como dictaduras, como genocidios. Tenemos estudios de la resiliencia en tiempos de guerra pero casi no hay material, no hay podcast, no hay, o sea, no hay libros, de lo que implica, o sea, de lo que es vivir con la paranoia de que tú puedes ser la próxima en cualquier momento. Justo a partir del viernes, vi muchas publicaciones de activistas, eh, de cuentas de feminismo, de poetas, de escritoras, de periodistas, tocar este tema, lo que significa vivir con miedo, vivir con dolor. Y dije, wow, es impresionante cómo todavía ni siquiera estamos dando espacio a a poder expresar esta realidad y hablar de ella para saber cómo sobrellevarla, cómo resistir de una manera en la que no sacrifiquemos ni vida ni salud mental eh, ni salud física, porque algo de lo que yo me di cuenta es que muchas de estas publicaciones hablaban del sentimiento y el sentimiento siempre iba con, un o sea, desencadenaba en luchemos, resistamos, pero muchas de nosotras no, no entendemos, ¿no? O sea, no cuando yo estoy sintiendo todo este dolor, no necesariamente voy a pensar en cómo voy a luchar, en si voy a marchar, en cómo, o sea, en qué voy a hacer, porque estoy, estoy rota por dentro, tengo muchísimo miedo, no sé si salir. Y creo que es súper importante ya empezar a hablar de estas cosas, porque se nos está acabando el tiempo, se nos están acabando los chances y la cosa solo está empeorando. Yo no soy psicóloga, yo no puedo darles consejos ni decirles cómo vivir esta experiencia. Tampoco soy experta en género, eh, ni en criminología, ni en este tipo de cosas. Pero soy internacionalista y me dedico a los asuntos públicos. Y justamente mi trabajo es ver lo que sucede y crear narrativas para poder atravesar, eh, atravesar todos los posibles escenarios. Y quiero usar más esta habilidad en el podcast porque es algo... Pues creo que es de las pocas cosas en las que puedo yo decirles honestamente que soy buena y quiero intentar expresarles lo que yo observo porque creo que debemos hablar más de esto y algunas de las consecuencias ¿no? que esto ha generado en mí. No sé si les he contado, pero para mí el mundo de la resiliencia me llama bastante la atención porque en mi familia la resiliencia es la palabra favorita de mis papás. Yo sé que es porque vengo de una familia migrante, mis papás tienen años de no regresar a Venezuela, tienen años sin ver a sus, pop, a sus eh, papás o mis abuelos, y a ellos no les ha quedado más nada que ser resilientes en países que no son amables con extranjeros. Y si bien este tema pronto lo voy a tocar en otro podcast, quiero contarles esto porque, como ya les decía, yo he generado afinidad sobre estudios con resiliencia. No sé si conocen a Bernie Brown, pero ella ha creado lo que se llama la Shame Resilience Theory, al traducirlo podríamos decir que es la teoría de resiliencia en la vergüenza y justo busca identificar desde dónde viene la vergüenza en nuestras vidas, cómo se ha permeado nuestro comportamiento y cómo podemos atravesarla para que deje de afectar nuestras vidas cotidianas y nuestra percepción de nosotros mismos. También hay muchos estudios sobre la resiliencia en tiempos de guerra, como ya les decía, en, en la resiliencia en el trauma, pero no... O sea, la verdad es que casi no hay nada que hable de cómo ser resilientes en una situación como la que estamos viviendo, porque esta realidad yo se las quiero describir, como yo la veo. No solo es existir como mujer en un sistema que ha consistido de hacerte menos, de objetificarte, de ponerte en peligro. No solo es existir en un país que es violento, que es uno de los más misóginos del mundo, es existir en un país donde a tus instituciones no les importas, donde les importa más regresar a los años 50 que tener políticas de género y resolver el tema que es nuestra seguridad. También es un país donde desaparecen 11 mujeres diario, donde se reportan 10 feminicidios diario y podremos ser más de 120 millones, pero si haces las matemáticas en cualquier momento, yo podría ser la próxima. Y el decir eso no es una afirmación exagerada, ¿no? Es una afirmación que es básicamente comprobada y que está muy justificada tener miedo a esa realidad. Esto hace que nuestras experiencias allá afuera no sean solo una vivencia, también se vuelven supervivencias. Porque no podemos salir solas sin exponernos a que hay un 50% de chance de que regrese y un 50% de que no, porque no podemos salir en las noches y que alguien intente violentarnos porque caminamos por las calles y nos observan y nos persiguen y nos chiflan, porque tomamos transporte público y nos graban, nos intentan tocar, se tocan enfrente de nosotros, porque hasta el enamorarnos puede causarnos la muerte. ¿No? Esa es la realidad que vivimos en México. Y miren, yo sé que siempre vamos a tener la opción de irnos, pero no es una opción que es muy fácil para todas las personas. Y yo tengo un gran problema con este discurso porque muchas veces siento que caemos en esto quiero irme de México, quiero irme a Europa y damos por hecho que en Europa no pasan estos problemas cuando también y también tendemos a hacer comentarios que condenan la realidad de las personas que sí se quedan. Muchas veces también por nuestros privilegios, por donde vivimos, por cómo crecimos, pensamos que esa realidad es ajena y a pesar de que Nuestros privilegios sí definen muchas veces el riesgo al que nos exponemos, porque claro, si yo tengo papás que van por mí a todos lados o que están al pendiente, si yo tengo un coche propio, si yo no necesito caminar sola por las noches o tomar transporte público, mi riesgo de que algo me suceda, de ser la próxima, será menor, o sea, no va a ser el mismo que el de una mujer que sí tiene que exponerse diario al horror del sistema. Pero al final, de una forma u otra, ambos vamos a vivir con una paranoia constante, ambas vamos a tener una disonancia entre pues, la exposición, o sea, el habitarnos y el preservarnos. La realidad es que ambas deberían de poder coexistir para todas. Porque justamente a esto quiero llegar con este episodio. Creo que la realidad nos hace llegar a un punto en el cual yo tengo que decidir si me habito, si experimento el mundo si, si vivo o si me preservo y eso no es para nada justo porque eso tampoco es calidad de vida para nadie este hecho de que a nosotras nos toca sobrevivir creo que puede afectarnos de muchas maneras y o sea ya la situación está como para que existan materiales allá afuera para entender qué es lo que nos sucede y cómo sobrellevar lo que nos sucede porque el simple o sea, el simple hecho de que existe una realidad en la cual tal vez no regresas a tu casa cada que sales hace que la ansiedad y el miedo sean una normalidad en tu día a día. Y eso puede afectar completamente cómo te relacionas con el mundo, o sea, con las personas, con tu futuro y con tus emociones. El vivir en un sistema peligroso al final hace que vivas en un constante modo supervivencia, en un pelear o escapar, fight or flight. Eso daña nuestros niveles de cortisona, eso daña nuestros sueños, eso puede dañar nuestra respiración se puede dañar nuestro ritmo cardíaco. Entonces, no es solo, es un sentimiento que surge de lo que vemos en redes o que surge de la exageración, porque muchas veces nos llaman exageradas. O sea, esto ya es una realidad, es un peso constante que muchos hombres allá afuera no viven y nunca van a vivir. Algo que yo quería tocar en el episodio es que el sistema en el que vivimos nos recuerda todos los días que la verdadera vida... ¿no? está allá afuera en el mundo, por eso nos bombardean todo el tiempo con estas frases de Carpe Diem, Bad Decisions Make Good Stories, estas historias que todos tenemos una abuelita que nos ha dicho una vez en la vida que eh, lo único de lo que nos vamos a acordar cuando nos vayamos a morir es de los lugares a los que viajamos, o sea, mis abuelitas jamás me han dicho eso, pero yo conozco un montón de historias de personas a las que sí les han dicho eso. Pero, ¿qué pasa si esta idea de una gran vida implica que yo tengo que exponerme a un mundo peligroso, a un mundo hostil, a un mundo eh, que, pues, al final es una amenaza para mi bienestar y yo no sé lidiar con eso, ¿no? O sea, porque, pues, yo me quiero quedar en mi casa porque ahí estoy a salvo, pero entonces no estoy viviendo, no estoy haciendo nada con mi vida y nunca nos... Nadie nos dice cómo lidiar con eso siendo mujeres. Yo, personalmente, lidio mucho con tenerle miedo al mundo. Y en terapia mi psicóloga me ha dicho que la ansiedad eh, surge de pensar que no tenemos herramientas para lidiar con el mundo exterior. Si bien creo que es cierto, creo que por más que tú tengas herramientas, también creo que por más que tú tengas herramientas, la realidad a la que nos enfrentamos en estos días y casi todos los días va más allá de si se lidiar con la situación o no. Porque yo podré andar armada con una AK-47, pero al final siendo mujer en México, o sea, yo puedo enviarle la ubicación a mi familia entera, podré andar con un cuchillo, con un taser, con un gas pimienta, pero sigo viviendo en un sistema misógino en donde mi vida no es tan valiosa como la de otras personas allá afuera, en donde nadie entiende el por qué yo digo que para mí vivir todos los días es un acto de supervivencia. Que, que no debería de ser así, ¿verdad? Yo no debería de salir de mi casa y sentir que automáticamente ya estoy en peligro, que automáticamente los chances de que a mí me suceda algo incrementaron el triple. Hay una condición llamada la agorafobia, no sé si la han escuchado antes, pero se las quiero introducir porque creo que será un término que va a surgir mucho en muchas conversaciones y es algo con lo que yo y millones de personas lidiamos. La agorafobia es un tipo de trastorno de ansiedad en el que tienes miedo a lugares o situaciones que podrían causarte pánico. Y eh, te, eh, causarte pánico y estas situaciones donde te sientes atrapado, indefenso, avergonzado. Por lo que evitas este tipo de lugares o situaciones. Le temes a una situación real o anticipada como usar el transporte público, estar en espacios abiertos, hacer una fila, estar en una multitud como un concierto. La ansiedad se produce a raíz del miedo de que no haya medios de escape o ayuda accesible si se, si, si se intensifica la situación o, en este caso, tu ansiedad. Porque muchas veces la agorafobia surge de, yo estaba en un concierto, me dio un, un ataque de pánico y no quiero regresar a ese lugar porque ya sé que me puede volver a dar un ataque de pánico ahí. La mayoría de las personas que sufren agorafobia la padecen después de tener unos ataques de pánico, eh, y creo que también la padecemos después de sentir peligro en una situación. Esto hace que nos preocupemos por volver a tener un ataque, así que evitamos lugares donde pueden volver a suceder. Las personas con agorafobia tienen dificultad para sentirse seguras en un lugar público y especialmente donde puede existir mucha multitud. Es posible que sintamos la necesidad de tener un acompañante, un pariente, un amigo, para que vaya con nosotros. Y el miedo puede ser tan abrumador que es probable que sientas que no puedes salir de tu casa. Hay personas con agorafobia severa y justamente la agorafobia surgió como un miedo al salir de tu casa y ya luego conforme se fue explorando, las, los, los psicólogos, los psiquiatras, los médicos se fueron dando cuenta que va más allá, ¿no? Que es un trastorno de ansiedad en la cual el mundo exterior puede llegar a darte miedo porque tal vez te has sentido en peligro y sientes que no tienes escapa o sea que hay lugares donde no vas a tener escapatoria y entonces eso genera ansiedad y genera miedo y genera pánico. Eh, algunos síntomas que de la agorafobia pueden ser como el miedo a salir solo de casa, miedo a las multitudes o esperar en una fila, miedo a espacios cerrados. Es importante entender que la agorafobia y la claustrofobia son distintas porque al final la claustrofobia es tener miedo a un espacio cerrado Sentir que no, o sea, sentir que es muy parecido porque sientes que tampoco tienes escapatoria, pero la agorafobia tiene que ver con sentir que no sabes lidiar con la situación, que, que estás en peligro constantemente, ¿no? No como el me asfixio porque estoy en un lugar cerrado. Aunque, ojo, ambas son completamente válidas, eh, pero tal vez al leer tú la definición de Google pienses que son lo mismo y no, no lo son. Algo que yo he observado con mi propio proceso es que la agorafobia también puede sentirse de forma generalizada cuando tú percibes que el mundo es una amenaza. O o también puede suceder cuando eh, sientes que estás en constante peligro cada que sales de tus zonas de confort o tus espacios seguros. Es muy curioso porque justamente para tratar la agorafobia muchas veces recomiendan evitar situaciones que te hagan sentir indefenso, en peligro, pero pues, ¿cómo...? ¿Cómo puedes evitar vivir si sí, para mí vivir es un constante sentir que estoy en peligro? <risa> eh, o sea, ahí, ahí, no puedo evitar eso, voy a estar de acuerdo, y no quiero evitarlo tampoco. Y es que la realidad es que sí, el mundo sí es amenazante, las mujeres estamos en peligro cada que salimos de nuestras casas, de nuestros espacios seguros, pero al evitar vivir, experimentar el mundo, relacionarnos con el entorno, también nos hacemos daño porque están encerrados de estima cualquiera, porque cultivas el miedo y solo vives la realidad que tienes en tu cabeza. Hace poco yo le dije a mi psicóloga que ya yo no sabía cuál era mi realidad, porque yo me aislé tanto del mundo externo por mi trastorno que yo no sabía si el mundo era así de peligroso como yo lo percibía o si era más gentil de lo que yo pensaba, y yo lucho constantemente, o sea, lucho constantemente con mis ganas de conocer el mundo, de conocer más personas, de ir a parques, librerías, de caminar por las calles y con mis ganas de sentirme segura todo el tiempo, cosa que no sucede porque o sea, yo no puedo borrar de mi mente cada que salgo el hecho de que soy mujer en México y que o sea, vivimos una realidad muy peligrosa y otra vez caigo en este dilema entre me habito ¿Me disfruto o mejor me preservo y me quedo en mi casa? Cuando estaba planeando este episodio no estaba segura del tono que quería darle porque no quiero dar un tono de alarma, o sea, siento que nadie merece que nos agregue más miedo de que ya tenemos, pero tampoco quiero dar un mensaje motivador y romántico porque no es, o sea sería muy irresponsable de mi parte. Lo que sí quiero mencionar es lo siguiente, porque a mí me gusta darle muchos recordatorios a las personas que a veces se nos olvidan. Tienes herramientas para lidiar con el mundo, aunque sientas que no las tienes, las tienes. Tienes derecho a sentir miedo, tienes derecho a hacer lo que consideres necesario para sentirte segura, tienes derecho a hacer lo necesario para defenderte, tienes derecho a quemarlo todo o no quemar nada. Pero quiero que sepas que tienes derecho a vivir y a experimentar del mundo. Tenemos que tener más conversaciones sobre esta realidad porque merecemos crear lazos de cuidado y preservación sin sacrificar nuestro derecho a habitarnos en el mundo exterior. Lo que no se nombra, lo que no se habla, no se nombra, lo que no se nombra no se vuelve real. Lo que no se vuelve real no tenemos cómo resolverlo, cómo solucionarlo, cómo calmarlo. Si bien la vida continúa y mereces que continúe porque estás aquí, si sientes que el mundo es demasiado, si sientes que la vida se... Que la mente se te nubla porque no sabes qué hacer. Si el miedo te paraliza y pierdes ganas de salir, no te castigues por eso. No pienses que eres una persona débil o menos preparada eh, para experimentar el mundo o menos digna de vida. Tener esta, estas conversaciones nos permite expresar al entorno que nuestra realidad duele. Que muchas veces nuestra vida depende de si le avisé a mis papás a dónde iba o de si agarré un Uber o un taxi acompañada o no. Y no debería de ser así. Pero tampoco tenemos por qué echarnos al mundo entero encima solas. Yo sé que muchas veces no nos queda de otra, especialmente cuando crecemos y nos independizamos, pero siempre merecemos pedir ayuda. Eso no te hace débil ni te quita independencia en este sistema. Eh, Porque al final lo único que tú estás haciendo es sobrevivir y mereces hacer lo, lo necesario para sobrevivir. No seguir como si nada en un país que se ha vuelto tolerante al horror te hace una persona fuerte. Muchas veces sentimos que estamos mal porque, por ejemplo, este viernes muchas de nosotras paramos, muchas de nosotras no sabíamos qué hacer, muchas de nosotras lloramos. Y eso nos hace fuertes, nos hace fuertes porque eh, estamos reconociendo nuestra realidad. Y el reconocer tu realidad, a pesar de que eso implica reconocer tu miedo y tu dolor, también te hace una persona consciente y te hace una persona despierta. Las mujeres tenemos derecho a muchos ojos, pero el vivir en una burbuja no es uno de ellos, desafortunadamente. Yo sé que hay muchos temas que estoy dejando por fuera, pero no quiero tocar un tema en el que no soy experta completamente, del que no tengo mucho que decir porque otras hermanas ya lo dijeron todo. Yo solo quiero ponerle nombre a un miedo que todas tenemos y recordarte que mereces experimentar el mundo y que tienes herramientas para lidiar con él. Aunque tú pienses que no, otra vez, de verdad las tienes. Si llegaste a este punto es porque tienes las herramientas. Mereces exponerte a habitar el mundo sin poner en riesgo tu preservación. Mereces luchar porque eso ya no es una realidad también. Si en estos días las redes se sienten demasiado pesadas, déjalas. Infórmate de manera responsable para tu salud mental, para tu salud física. Mereces descansar y mereces darte espacios de luto. Espero que este episodio les guste. Me alegra saber que poco a poco voy regresando. Que aunque haya decidido con hacerlo con un episodio un poco duro, pronto habrán episodios más ligeros. O no, quién sabe. Gracias por estar, gracias por llegar, gracias por quedarse, gracias por incendiarse conmigo. Recuerden habitarse, rebelarse, encenderse y desnudarse. Recuerda que puedes habitarte y preservarte a la vez. Cuídense, Descansen. Luchen desde donde puedan por las que nos quitaron, las que quedamos y las que vienen. Nos vemos pronto.